0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. ¿Por qué aumentó tanto mi seguro de gastos médicos mayores? Esa es la pregunta que muchas personas nos hacemos cada año cuando viene la renovación de nuestro seguro. Y a pesar de que sabemos que es importante contar con la protección, pues sin duda el aumento eh, cada año nos hace pasar pues a veces ciertos corajitos bastante válidos, pero que tienen una explicación que muchas veces pues no nos la dan. El día de hoy, en el episodio, te voy a explicar detalladamente cuáles son estos factores que impactan en tu seguro de gastos médicos. Si eres asesor, asesora de seguros, guarda este episodio porque te ayudará a compartírselo a tus clientes cuando te preguntan o bien, si eres usuario o eres cliente, tienes una póliza de gastos médicos mayores, pues te ayudará a entender al menos el porqué de los aumentos año con año. Sin embargo, antes de iniciar, aquí tenemos nuestro rico café. Espero que también lo tengas tú en este lunes, inicio de semana, y que puedas sentirte productivo como me ayuda a sentirme a mí el cafecito, el olorcito. De un cafecito por la mañana, así que, pues espero que la estés pasando muy bien este lunes, pero bueno, muy bien, mira, primero que nada, imagina lo siguiente, estamos tú y yo, ¿no? Estamos a mediados del siglo XVIII en Inglaterra. Los hombres ya sabes, no usando trajes, pues acá como muy elaborados con un sombrerito, eh, un pantalón ahí medio brincacharcos, con medias, zapatitos y las mujeres usando vestidos de igual forma como muy elaborados y amplios, no los que la parte de abajo está como eh, un poquito más exagerado, no que está como más amplio eh, y ese tipo, este, ay se me fue el nombre, pero como tipo faja, no que se amarraban las mujeres y casi que no te dejaba respirar. Pero bueno, ahí estamos en el siglo XVIII y un día decimos tú y yo. Oye, ¿cómo ves si hacemos lo siguiente? Cada mes vamos a poner 10 monedas en una cajita. ¿no? Que estaba leyendo hace ratito para sacar esto y, y en ese momento la moneda era el florín. Pero bueno, 10 monedas. Vamos a poner 10 monedas en una cajita y cada mes pues tú y yo vamos poniendo 10 monedas. 10 monedas. O sea, no la vamos a usar. Simplemente yo pongo 10 monedas y tú 10 monedas cada mes. Pero si un día tú te enfermas... De ahí, de esta cajita, vamos a sacar el dinero para pagar al doctor. Y cada mes seguimos poniendo lo mismo, ¿no? O sea, 10 monedas, 10 monedas. Simplemente estamos utilizando esta cajita, pues para alguna eventualidad cubrir ese riesgo de que tú y yo nos enfermemos y, bueno, tenemos dinero para poder pagar al doctor, medicamentos, la atención y demás. Ahora imagínate que una tercera persona llega y dice, oiga, no, yo también quiero entrarle, ¿no? quiero entrarle a, a la dinámica. Yo aporto otros 10, por mes y así sucesivamente la cajita pues cada vez tiene más dinero y solo cuando se necesita eh, se, se saca dinero para poder cubrir ese riesgo de enfermarnos y así bueno pues continuamos con la misma dinámica y esto que te acabo de platicar me remonto al siglo 18 porque fue cuando se creó esto de la mutualidad las aseguradoras eh, se mueven bajo este principio de mutualidad. ¿Pero qué es una mutualidad? Bueno, una mutualidad es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo los principios de la solidaridad y la ayuda mutua, en las que unas personas se unen voluntariamente para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Los socios de la mutualidad, llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la institución con una cuota periódica. Con el capital acumulado a través de las cuotas de los mutualistas, la institución brinda sus servicios a aquellos socios que los necesiten. Entonces, algo que debemos saber en primera instancia es que las aseguradoras funcionan bajo este principio de mutualidad. Trasladado al tema de aseguradoras, pues es el principio en el, en el que una asociación de personas se reparte entre sí los riesgos que individualmente les corresponden. Fijando las cantidades con que cada una de ellas Habrá de contribuir para la recuperación de la salud De quien lo necesite Es decir, todas las primas que se pagan Contribuyen al pago de siniestros De todos los asegurados que lo requieran Durante su vigencia Los seguros de gastos médicos mayores Son como el ejemplo, el ejemplo que te acabo de platicar Las personas aportamos, pagamos una prima Una cantidad de dinero al año eh, Y bueno, se van. Eh, Uniendo este dinero Se va juntando en una mesita Por decirlo de alguna manera Una cajita, perdón Y si alguien se enferma Alguien se accidenta Bueno, se toma de esa cajita Para pagar el siniestro de esa persona Por esta misma razón Voy a derribar un mito muy común Que es que las personas Creen que por enfermarse O accidentarse Les va a salir más caro el seguro Al siguiente año Y esto no es así Me refiero Particularmente como el seguro de esa persona ¿no? Porque pues, obviamente el episodio vamos a hablar de por qué aumentan Pero muchas personas creen que si yo me enfermo Yo utilizo la póliza al siguiente año A mí me va a costar más caro Y esto no es verdad Imagínate que tú y yo tenemos la misma edad La misma póliza, todo igual Y yo me enfermo y utilizo el seguro El próximo año vamos a pagar exactamente lo mismo tú y yo Tal cual ni a mí me sale más caro porque lo usé Ni a ti te sale más barato por no usarlo Eso es el principio de mutualidad Y con esto, bueno, lo, lo voy a ligar Justo con la carnita del episodio Que son los cinco factores que hacen que tu seguro de gastos médicos mayores Aumente cada año porque es un tema multifactorial Es decir, son varios factores que impactan en este aumento Y vámonos con el primero Que tal vez es muy obvio y ya te lo sepas pero es el factor de la edad es la razón más sencilla. Simplemente, entre más grandes somos, mayor probabilidad de que nos podamos enfermar o sufrir un accidente pues de consecuencias mayores. El estilo de vida que llevamos cada uno de nosotros es un factor importante en la aparición de enfermedades crónico degenerativas y checa esto, México pues, ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos, solamente superado por Estados Unidos. El tema con esto es que aunque a mayor edad es más común que aparezcan los síntomas Pues hoy por hoy llevando el estilo de vida que llevamos en nuestro país Pues es más común que aparezcan estas enfermedades a temprana edad Pero ¿Esto qué implica? Bueno pues, si... De, bueno, la más facilita es mayor costo eh, en el tratamiento Porque no es lo mismo que una persona de 70 años tengo una enfermedad y lleve su tratamiento a que un niño de 10 años tenga esa misma enfermedad, pero tendrá muchos más años de atención médica, lo que implica más dinero gastado en su recuperación o en su tratamiento. Y está bien, digo, pues para eso es el seguro. Pero hablando del tema del aumento en las pólizas, pues justo esto es un factor importante. Y lo voy a ligar al segundo factor, al segundo punto, que es la siniestralidad. Dijimos, edad, segundo factor, siniestralidad. Un siniestro es aquello que acontece de forma inesperada, imprevista, accidental y no planificada en algún bien que el propietario tenga asegurado, como una, en una compañía aseguradora, o con la misma persona. En este caso estamos hablando de gastos médicos mayores. Bueno, pues me pasa a mí. Yo me enfermo, yo me accidento. Cada año las compañías aseguradoras pagan cierta cantidad de miles de millones de pesos en la atención de estos siniestros. Si una asegura, aseguradora perdón, en particular durante el año tiene muchos siniestros y pagó muchos millones, seguramente al siguiente año el aumento en la póliza será mayor. A una aseguradora que tuvo muy pocos siniestros y pagó poco. Obviamente, una aseguradora puede tener pocos siniestros, pero de gran tamaño. O sea, vaya, no es lo mismo 10 siniestros perdón, de 100 mil pesos cada uno que un siniestro de 40 millones de pesos. Digo, lo aclaro, aunque sea algo obvio, pero bueno, pues para que luego no vayan a decir de pues hay que también checar la cantidad. Sí, bueno, o sea, el número de siniestros, pero también el monto de lo que se pagó. Entonces, el punto es que la siniestralidad es un, es un factor bien importante. Por eso es que luego las aseguradoras nuevas o las aseguradoras más pequeñas nos pueden ofrecer precios más bajos. El problema con estas aseguradoras, que aunque cumplen con el contrato, eh, y vaya, no hay ninguna bronca con eso, es que... pues si tienes menos inestabilidad, tengo posibilidad de ofrecer menores eh, precios. Pero ¿qué va a pasar? Si yo tengo precios más bajos, pues más gente va a comprar. Si tengo más gente en mi cartera de clientes, va a haber... por Pura probabilidad. Mayor cantidad de siniestros que tengo que pagar. Entonces en la medida en que yo como aseguradora. Me voy haciendo más grande. Tengo más siniestros. Pues los aumentos son de golpe. Mucho más elevados. A una aseguradora que tiene más tiempo en el mercado. Y tiene ya como muy normalizado. El hecho de los siniestros cada año. ¿Sale? De hecho esto pasó hace muchos años. Yo me acuerdo porque yo estaba ya. Yo iniciaba en esta carrera hace 15 años. Pero por ahí del 2000. 9 2010, no recuerdo muy bien, pero en esas épocas estaba Banorte Generali, una, este, la parte de seguros de esta, en, en esta rama, y ofrecían seguros de gastos médicos con precios bien competitivos. O sea, no sé, te voy a poner un ejemplo. Si yo este, les ofrecía un seguro de gastos médicos que la prima anual eran 10 pesos, Banorte Generali lo tenía a 5 o 6 pesos, casi la mitad de lo que yo les ofrecía. Entonces, mucha gente pues compraba su seguro con Banorte Generali. ¿Qué pasó después? Pues lo obvio. Empezó a captar muchos clientes, empezó a tener más siniestralidad y los aumentos de pronto era, hoy el siguiente año la renovación, un 50% de aumento, un 100% de aumento en los casos más extremos. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, pues de, de no tener absolutamente nada, luego tuvieron muchos eh, siniestros y pasa lo mismo con aseguradoras pequeñas. Que no digo que estén mal, nada más que cuando tú compras un seguro, tú contratas un seguro de gastos médicos... Una de las cosas que no vemos es el mediano y largo plazo. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante ver esto? Porque cuando me sucede un siniestro, una enfermedad catastrófica, y mire que yo tengo eh, algunos clientes con enfermedades crónico-degenerativas, en ese momento yo, entre comillas, me caso con la aseguradora. Si yo tengo un padecimiento diabetes que oye, pues ya voy a tener eh, este medicamentos, tratamiento o sea, este, muchos años o de por vida. Si yo me cambiara de aseguradora, la nueva aseguradora ya no me va a cubrir la diabetes porque se considera preexistente. De tal forma que yo me caso, entre comillas, con mi aseguradora actual Porque es la única que me va a seguir pagando el siniestro Entonces, cuando tomo la decisión de, entrar, de estar con una aseguradora Tengo que prever, ojalá que nunca tenga una enfermedad Y ojalá que esté súper sano no sana Pero prever esa parte de que, oye, esta aseguradora En dado caso que me tenga que casar con ella ¿Es buena o no? ¿O cómo manejan toda esa parte de los seguros? Entonces... No digo que le apuestes a que te vas a enfermar Nada más que consideres que el hecho A veces o muchas veces De eh, comprar algo muy barato Nos termina saliendo más caro Y esto no es invitación A que compres siempre lo más caro Porque también lo más caro no siempre es lo mejor Pero que sí Contrates algo de acuerdo a tus necesidades Y a tus posibilidades Pero pues también que puedas adquirir un buen producto Y esto normalmente lo vemos en aseguradoras, pues que ya tienen más años en el mercado, que ya son fuertes financieramente y que aunque va a haber aumentos, pues está un poquito o un tanto más normalizado ese punto. Entonces la siniestralidad impacta en el aumento del en el costo al siguiente año. Y como lo mencionábamos al principio, con el principio de la mutualidad, esto es porque los siniestros. O el costo de los siniestros, Pues se prorratea entre todos los integrantes De esa mutualidad o de ese grupo Que en este caso somos los asegurados no La aseguradora X Tiene 20 mil clientes En el país, bueno pues Esos 20.000 somos los que en este ejemplo Ponemos dinero en la cajita Para que después podamos pagar A todos los demás Tercer factor Inflación médica Este factor Es uno que no se habla mucho y también impacta de manera importante la inflación médica ahora a qué nos referimos cuando hablamos de la inflación médica Nos referimos al incremento en los costos de servicios hospitalarios en el ámbito privado hablando de consultas hospitalizaciones cirugías medicamentos estudios entre otras cosas más y para que tengas checa este dato en méxico Hemos andado en un 17% de inflación médica en promedio de los últimos años. El 2023 lo cerramos cerca del 19%. Imagínate, es cuatro veces más la inflación del país. O sea, en otras palabras, el costo de los insumos médicos aumenta más rápido que la inflación. Y como mi seguro de gastos médicos mayores Cubre las consultas Las hospitalizaciones, las cirugías Los medicamentos, las rehabilitaciones Entre todo lo que cubre la póliza Ese aumento Pues también se ve reflejado en mi póliza Es como cualquier negocio Y es más, te lo platico súper sencillo Ahora en diciembre eh, el, el mes pasado que pos, Posadas y demás Me tocó ser parte organizador de la posada de mis amigos Entonces, eh, yo contraté una, bueno, entre todos, no me, me refiero a que yo me encargué de contratar a un carrito de elotes, de esos carritos, es, este es un cuate que va junto con una, una persona eh, y ponen su, su mesita y llevan elotes y tostielotes, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos, bueno, a lo mejor esto es muy regio porque yo aquí le decimos elotes en vaso, ¿no? No, no le decimos esquites, pero bueno, esquites, que es el, el lote en vaso y tostielotes, que son los tostitos que los abren, ya sabes cómo, ¿no? Y le ponen el y... Menjurjes me y todo lo demás. Total, yo le pregunté, le dije, oye, este, pues queremos tanto, ¿no? 15 y 15, ¿no? 15 vasitos, 15 tostilotes. Íbamos a hacer como 30, pero pues, ya sabes, unos no comen y... Total. Y, y le digo, oye, ¿qué pasa si este, te pido unos dos vasitos más o dos vasitos menos porque una persona no, no iba a ir? Y me dice, mira, la neta, no hay tanto problema, ¿no? O sea, voy a llevar yo ahí mi, mi olla con el con, con el elote y todo. O sea, este, te lo doy, o sea, no, no te aumenta la cotización Pero si me pides dos tostitos más eh, Ahí sí te tengo que cobrar Porque los tostitos es lo caro, ¿no? La, la bolsa de tostitos es lo, lo que le impacta Ya lo que le pone de elote, pues ya es medio el tanteo, ¿no? O sea, ahí le va llenando Pero no es como que te cobre por granito de elote Entonces imagínate qué pasa si de pronto... Los tostitos cuestan dos pesos más. Lo que va a suceder es que en la cotización de estas personas, cuando tengan un evento, le van a aumentar dos pesos más por cada tostielote. Y eso es así como se hace en todos lados, no en cualquier negocio. Si eh, un este, negocio utiliza... Eh, no, voy a inventar. Limones, ¿no? Y, el, y de pronto ya sabes que por ciertos factores el, el, el limón aumenta de precio, pues ese, ese aumento en el precio se traslada al cliente, ¿no? Entonces, digo, buscamos ser competitivos en el precio y todo, pero pues normalmente esa inflación se traslada. Entonces, de la misma manera, cuando eh, hablamos de la inflación médica, pues todo el, el, el equipo médico, los medicamentos, eh, toda esa parte que va en aumento, pues lo cubre... La aseguradora, entonces, si cubre eso, también impacta en mi póliza. Entonces, inflación médica es el tercer factor. El cuarto, y uno que a lo mejor no te lo esperabas. Ahí te va. Es que mi cafecito está, está buenero, está buenero. Eh, tipo de cambio. El tipo de cambio. Y algo muy similar. Este factor, a lo mejor puede decir, oye, pero si mi póliza la pago en pesos... Eh, y mi póliza es nacional, estoy en México y me atiendo en México, ¿qué tiene que ver el tipo de cambio? Bueno, pues simple y sencillamente porque muchos de los medicamentos, de los equipos médicos, procedimientos y demás, vienen del extranjero. ¿Qué pasa si el dólar pues es, es más caro? Pues cuestan más las cosas, si me lo estoy trayendo me está costando más. Entonces, Tal cual, así de simple El tipo de cambio es un factor que también impacta Porque a medida que los precios de todos estos insumos aumenten Aumenta el eh, gasto de las aseguradoras a, para cubrir el siniestro eh, y, E impacta en el costo de la póliza al siguiente año Entonces el cuarto factor es el tipo de cambio Y por último Los avances tecnológicos eh, Este punto pues en realidad es algo muy bueno para todos Porque sin duda impacta eh, en nuestra salud ¿no? Porque recuperamos más rápido nuestra salud Existen mejores eh, procedimientos Existen mejores medicamentos Que nos ayudan a sanar más rápido Pero estos nuevos medicamentos Estos nuevos aparatos O este costo de equipos Pues es más alto por obvias razones Mira, y tengo un amigo que es urólogo es un cuate muy brillante, el doctor Said, a quien le mando un saludo, porque sé que escucha el, el podcast. Eh, es un gran amigo, es doctor, pero él es de los pocos que utilizan un equipo que se llama el Da Vinci, que es como una máquina así enorme, eh, y lo utilizan para hacer ahí procedimientos, cirugías y demás. Y me explicaba en una ocasión que, pues haz de cuenta que la cirugía la hacen como si estuvieran jugando Xbox, ¿no? Digo, obviamente eh, en un ambiente bastante profesional, pero haz de cuenta que la, o sea, la persona está... Allá, lejos, por así decirlo, unos 5 o 10 metros, o sea, alejado del doctor, pues... Y la máquina pues tiene este bracito Y tiene para, para ir haciendo la cirugía Pero el doctor lo está haciendo con un controlito Y está con un visor Tipo el, el Virtual Boy Bueno, los de mi generación se van a acordar Lo que es el Virtual Boy del de Nintendo Que no pegó mucho, pero era un aparatito que te ponías en los ojos Para todos aquellos millennials, centennials Y chavos, chavas que están más eh, Mucho más jóvenes que yo, googleen Virtual Boy, se van a dar cuenta de qué estoy hablando pero bueno el punto es que están así como con un visor están controlando la máquina entonces este aparato son cirugías más precisas mucho mucho mejores de manera general pero el aparato es carísimo de hecho hasta hace algunos años las aseguradoras no cubrían el este aparato el da vinci ya se cubre pero pues el hecho de cubrirlo pues implica mayor costo pues es más caro oye es que el da vinci con eso me voy a recuperar más rápido pero si la aseguradora no me lo cubre, bueno, pues tengo que utilizar los métodos como se utilizaban antes. Y de hecho, en los contratos de seguros viene que si existe un procedimiento similar que me ayude a recuperar de igual manera la salud, pero es más barato, se cubre el más barato. Entonces, eh, gracias a Dios, pues ya se cubre, al menos en la, en la mayoría de las, de las aseguradoras, este equipo, el Da Vinci. Eh, y, y así, conforme van saliendo nuevos equipos médicos, nuevos medicamentos, de pronto las aseguradoras, como no saben, eh, hay una incertidumbre también con el tema de qué tanto se va a utilizar o, o qué tanto, eh, tanto siniestros van a ocurrir de eso, van poniendo primero como candaditos de que te cubro esto, pero hasta... Esta cobertura, hasta tanto dinero, ¿no? Si vemos como que, oye, pues ahí va la cosa y podemos controlar ahí el tema de los siniestros, bueno, pues eh, te voy desbloqueando un poquito más de, de cobertura, pues porque no saben qué tanto más se va a gastar y que no se vaya a descontrolar el gasto para después, pues bueno, se convierta en pólizas impagables. Entonces, esta parte de los avances tecnológicos, aunque es algo muy bueno para todos nosotros como, pues como población, mientras las aseguradoras comiencen a cubrir todos estos avances, pues también las pólizas se van a hacer eh, pues más caras. ¿no? O sea, el, el, el aumento pues va a ser cada vez mayor o, o va a seguir en aumento constante. Y el problema, bueno, los cinco factores nada más para eh, repasar, dijimos, número uno, la edad, número dos, la siniestralidad, número tres, la inflación médica, número cuatro, tipo de cambio y número cinco, los avances tecnológicos. El problema que pasan las aseguradoras en el ramo de gastos médicos es que muchas de ellas en este ramo no están obteniendo ganancias, por más sorprendente que te parezca y, por lo, y aunque digas, oye, estoy pagando una lana por el mendigo seguro, ¿cómo es que no tienen ganancias? Bueno, pues algunas inclusive operan en ciertos, o sea, ciertos años tienen pérdidas en ese ramo que luego se compensan con otros más, eh, o, o digamos que se dedican a varios eh, ramos, eh, pero pues son... Al final productos que se necesiten Necesitamos tener un producto Un seguro de gastos médicos mayores Las, las personas Entonces pues por eso Y la gente sigue, sigue comprando eh, En alguna ocasión tuve la oportunidad De asistir a una conferencia Con varios directores de aseguradoras Y hospitales y mencionaban que si se tuviera que cobrar Lo que realmente debería hacer Para que el ramo de gastos médicos fuera rentable Serían costos de pólizas impagables Para toda la población De hecho, la conferencia iba enfocada A cómo crear conciencia Entre todas las partes que componen el seguro Hablando de médicos de hospitales Aseguradoras y los clientes que somos nosotros Porque hay un problema Que le digo es un problema silencioso Y es de, y de las tres partes Ahí te va Como clientes No sé si a ti Tú lo has hecho O conozcas de alguien Pero por ejemplo Una persona que dice Oye es que me caí Este Andando en moto Pero yo no declaré que andaba en moto Mejor ponle ahí que me caí En la bicicleta Para que me cubra el, el accidente Y me lo puedan pagar Entonces echan mentiras en su declaración Y pasa el siniestro Oye, este, no sé, eh, doctor, ponle el informe que pues esta enfermedad me acaba de aparecer Que no, o sea, tú me checaste hace tres años y pues ya la tenía Pero ponle porfa que, que, acabamos, que me la acaba de detectar pues, para, Porque el seguro lo acabo de comprar hace seis meses Pues para que pueda cubrirme esa enfermedad Entonces ahí ya se metió el cliente, ya se metió el doctor También era una mala práctica Entonces esos son siniestros que no deberían estar cubiertos porque bajo el contrato no proceden, pero se echan mentiras y en algunas ocasiones sí pasan. Y esto no es invitación para que eches mentiras porque te pueden meter en una bronca desde el punto de pues, simplemente no te pagan. No es como que te vayan a meter a la cárcel, pero un médico, por ejemplo, si le pudieran quitar su, su cédula pues, por o sea, estar falsificando ese tipo de, de información. De igual manera, los clientes les cancelan las pólizas y ya te boletinan, ya no te permiten contratar un seguro de gastos médicos. Suena muy extremo, pero así sucede. Sin embargo, se sigue eh, haciendo estas malas prácticas y eso es un problema silencioso porque impacta también en el costo de la póliza, porque son siniestros que no deberían pagarse. Es dinero que no se debería de, de gastar eh, ahí y nos afecta a todos. Y por último los hospitales, también los hospitales se pasan de lanza muchas veces con los costos de los medicamentos y te por un ejemplo porque eso ya lo viví nadie me lo contó y es una experiencia propia con un asegurado que en este caso bueno desafortunadamente falleció pero se gastó eh, cercano un poquito de ahí de 40 millones de pesos, pero dentro del tratamiento o dentro del tiempo que estuvo en hospital Creo que era un quetorolaco. Esta, esta, o sea, en, en, tú vas a cualquier farmacia y te cuesta... Creo que como 70 pesos, una cosa así. Creo que era un quetorolaco. Pero el punto es que dentro del hospital... Porque nos metimos en un tema. Ya que, aunque son 40 millones lo que le o cerca de 40 millones lo que se cubrió... Había 600 mil pesos de gastos no cubiertos por la póliza. Eh, el cuate duró varios meses en el hospital sin salir. Y bueno, de hecho no salió. Desafortunadamente falleció. Pero... Eh, había estos gastos que no cubría la, la póliza. Que si la comida del familiar, que si tal X medicamento, tal es este. Eh, no sé, todo inventar. No me, checamos la cuenta, pero era tipo este, esta agua, un agua, un Gatorade Mil cositas, ¿no? Que, o sea, no, no estaba mal que nos cubrieran, estaba correcto, pero. Nos dimos cuenta que pues, no, le, le daban esta pastillita, este que toro la con, Y en, la, en el desglose de la cuenta del hospital costaba 250 pesos. Y dije, ah, chinga, o sea, es, está, está muy cara, ¿no? Esa, pues, ¿de qué es, no? Total, el equivalente para acabar pronto es que en la farmacia afuera te costaba 70 pesos. Dijimos, oye, o sea, yo las compro, ¿verdad? O sea, mejor si le tienes que dar eso y, 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 y no va a entrar ahí. Yo compro la pastilla, me sale más barato. Y el hospital decía, no, no no puedo, no te puedo permitir meter medicamento de fuera. Se tiene que, digamos, que consumir de lo que yo, lo, de lo que yo te doy. Entonces, eh, es un hospital que no voy a mencionar el nombre, pero aquí en Monterrey tuvo, eh, se, se emproblemó con las aseguradoras, por así decirlo. Eh, durante unos dos años lo quitaron de convenio. Eh, hicieron ahí una auditoría y le dijeron, güey, te estás pasando el lanza con tus costos o te alivianas o ya no entras en convenio con, con las aseguradoras. Eventualmente, pues como que negociaron y quedó todo el asunto ahí resuelto y otra vez está en, en, en convenio. Pero también los hospitales eh, impactan en todos estos costos al pues inflar de más todo eso. Y pues obviamente imagínate, 70, imagínate nada más con ese medicamento tan X, por así decirlo, no de 70 pesos a 150. Como... De este comediante que va, que cuenta el chiste de la Starbucks, ¿no? De que oye, no, no le estás mermando, carnal. No, no, no le estás perdiendo al, al medicamento. O sea, yo entiendo que hay infraestructura, que, que hay este, los enfermeros, enfermeras y todo lo demás, pero bueno, creo que se puede eh, hacer una. no quisiera decir alianza, pero una. Pues conciencia entre todas las partes de decir, a ver, échame la mano. Yo te echo la mano y cliente echa la mano y todos nos echamos la mano pues, para poder que sea todo un ganar ganar. No que podamos continuar con una protección adecuada a costos adecuados, aumentos adecuados y una atención adecuada. Entonces, pero bueno, es el problema silencioso tanto de clientes, tanto de médicos, tanto hospitales, tanto aseguradoras. no Entonces, eh, esos problemas impactan también dentro del costo eh, de la póliza. Ahora, ¿qué podemos hacer? No? Al final del día, ¿qué podemos hacer uno como cliente? Pues, ¿Qué te queda? Eh, mira, en el corto plazo te voy a compartir cinco consejos. El primero, puedes mover el tema del deducible. No voy a detallar cómo funciona una póliza de gastos médicos porque ya, ten, ya tengo un episodio hablando de cómo funcionan y demás. Escúchalo. Está Bueno, no recuerdo ahorita el, el número del episodio, pero... Ponle mi podcast en, la en, en tu celular y hay una barrita para buscar. Ponle seguro gastos médicos y te va a aparecer. Pero puedes aumentar el deducible. Recordemos que eh, a mayor deducible, más barata mi póliza. No es la única solución. Eh, te platico las otras cuatro, pero es una opción que tú puedes hacer. Si yo aumento tantito más el deducible, un nivel más, me sale más barata eh, mi póliza. Número dos, bajar nivel hospitalario. Todas las aseguradoras tienen diferentes tipos de planes y muchas de las ocasiones lo que diferencia uno de otro son los hospitales que te incluye. El más caro normalmente es el que te incluye todos los hospitales y luego te dicen oye mira si te quitamos estos dos hospitales que son los más caros te dejo todavía estos más pero te bajo el costo de la póliza o bien si le quitamos un tantito más de hospitales te dejo estos le bajamos un poquito más a la, a la póliza. Entonces, la forma en que yo lo veo, después de que yo tuve ya dos operaciones, te puedo compartir, y fueron en hospitales diferentes, es que la realidad es que, pues, a ver, si sí queremos atendernos eh, o tener la mejor atención no médica. Si yo ya estoy pagando una póliza, bueno, pues quisiera tener una buena atención. Pero depende del lugar donde vivas. Eh, aquí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Nuevo León, pues que hay, pues la verdad, hay muchos hospitales pero hay como 5 o 6 que son muy buenos. Entonces, eh, normalmente el más caro a la fecha aquí en Nuevo León es el Hospital Zambrano Brano Elion. Eh, Pero tenemos otros muy buenos también. Está el, el, el Doctors, está el San José, está el Muguerza y demás. Entonces, si algún día tú utilizas tu seguro de gastos médicos, ojalá que nunca lo utilices. Pero si lo llegas a utilizar, pues es muy padre tener toda la variedad. Pero vamos a utilizar un hospital, o sea voy a ir a ese hospital. No es como que voy a andar de rol por todos y me están atendiendo entre todos. ¿no? O sea, es un solo hospital. Entonces mi recomendación para que puedas bajarle un poco más al costo de tu póliza o que el aumento en tu renovación puedas como compensarlo un poquito más es que consideres que no necesitas tal vez tener el, el seguro más caro que te incluya todos los hospitales. Si tienes para pagarlo y te es más cómodo, dale. Tampoco es como que esté mal, pero Oye, pues si de pronto no, o sea, nomás porque no tener ese hospital me vas a bajar 5, o 10 mil pesos, pues creo que es un, es tal vez un ahorro mal entendido el, el hecho de tener el, el más caro, ¿no? Y, y, e insisto, no es que esté mal que tengas el más caro, pero bueno, pues los aumentos cada año en la renovación pudieran impactar conforme vamos creciendo, que considera el hecho de bajar nivel hospitalario. Número te, consejo número 3, aumentar el coaseguro. No soy muy fan de esta eh, opción. El coaseguro pues es este porcentaje que pagamos adicional al deducible, porque también no baja tanto la póliza, pero baja. ¿no? Eh, a mayor porcentaje de coaseguro, más barata sale mi póliza. Y si tuviera que decidir entre subir el deducible o aumentar el coaseguro, consideraría primero aumentar el deducible, que tiene un impacto mayor en el costo de la póliza. Así que, pero bueno, te la dejo como consejo. También puedes aumentar el coaseguro. Eh, número 4, quitar coberturas adicionales que, que no uses. Y esto me ha pasado en muchas asesorías. Donde, eh, oye Paco, quiero que me revises mi póliza para ver qué me puedes ofrecer. Y reviso y tiene todas las coberturas que ofrece la aseguradora. Que en el extranjero, que si mm, mi perro se hace pipí con el vecino. No, te creas, no existe esa cobertura. Pero coberturas que nunca... Ha utilizado y que por su estilo de vida, por su situación, no va a utilizar. Entonces, aunque no son muy caras, eh, pues si no las utilizas, pues también, ¿para qué estás pagando? No, o sea, no, no tiene eh, sentido. Una vez me tocó, por ponerte un ejemplo muy sencillo, una persona eh, pues que no salía de viaje, no tenía ni siquiera visa y tenía una cobertura en el extranjero en Estados Unidos. Y soy, pues pues ni tienes visa, güey, o sea, no, no vas a ir a Estados Unidos, ¿para qué quieres esa cobertura? ¿No? Entonces, a eso me refiero, quitar coberturas que por lo pronto no esté utilizando. Y número cinco, también una opción, pues cambiarte de aseguradora. Eh, en este ramo de gastos médicos mayores, a diferencia de los demás, de los de vida, de los de retiro y educativos y demás, pues de pronto hay ciertos años que las aseguradoras, una es más cara que otra, andan ahí como que... Eh, peleando ese puesto de que eh, oye, yo aumenté más, esta aseguradora aumentó menos. La verdad es que no es algo que podamos saber eh, aquí mi asistente. Bueno, ¿qué pasó con mí? Una disculpa, aquí mi asistente. Eh, eh, la, la famosa asistente estrella está. Yo creo que aquí al baño. Ahorita le abrimos la puerta. Pero bueno, eh, una opción es cambiarte de aseguradora. Y, y mientras estés sano, mientras estés sano, pues lo puedes hacer y listo. Vas ahí compensando también el costo de la de la póliza pero con esos cinco esas cinco opciones puedes considerar y eh, platicar con tu asesor con tu asesora de seguros y también bueno no en el corto plazo pero sí en largo plazo considera lo siguiente hoy en día si estás en la generación donde no tienes el retiro bajo la ley 73 eres generación afore y tienes que construir tu retiro considera el pago de una póliza de gastos médicos mayores en tu retiro que va a costar mucho más de lo que te cuesta ahorita. Porque cuando hablamos del retiro pensamos en, oye, pues eh, armar mi retiro con una pensión que yo pueda eh, pues, cubrir mis gastos fijos. Bueno, una póliza en esas edades pues te puede llegar a costar 100, 150 mil pesos por año por persona. Entonces imagínate 10, 12 mil pesos, eh, bueno, a los 65, 75, 80 y tantos, depende de la aseguradora y el plan, pero te puede llegar a costar, hay casos que es como si estuvieran comprando un carro cada año, ¿no? 200 mil pesos por la pareja de esposos, 300 mil pesos y mucho más caros todavía existen, ¿no? Entonces. Considera ahorrar y planear desde ahorita, ya sea dentro de tu PPR, ya sea dentro de un portafolio de inversión específico que le pongas de nombre gastos médicos mayores, porque lo peor sería que en esas edades, cuando es más probable que yo me enferme, tenga que cancelar mi póliza porque ya no la puedo pagar y más probabilidad tengo de enfermarme. Ahorita estando chava, estando chavo, pues es menos la probabilidad y te cuesta más, eh, más barato. Y ojalá que te digo nunca utilices, pero pues si necesito estar protegido porque me han dicho que no puedo contratar un seguro enfermo, que es una realidad. Pues si de ahorita ya amarré mi protección y ya pues, estoy sano, pero ya tengo mi seguro. Pues considera que en un futuro, cuando sea más probable, vas a necesitar un seguro y que no sea porque no lo puedas pagar. Considera eso en tu planeación a futuro. Eh, y aunque parezca broma, ya para casi terminar Algunas personas se enojan con su agente de seguros Y literal les fallan la madre ¿no? De, y son algunas personas muy, groseros, muy groseras Al momento de notificar los aumentos de la póliza Y desde ahorita te lo, te lo digo Los agentes de seguros tienen cero poder de modificar los costos De las aseguradoras o de, los, de las pólizas dentro de las aseguradoras Sí existen consejos de asesores que proponen ideas a las compañías para mejorar el producto, para tener eh, pues algo más adecuado y de esta manera las compañías consideren y pues se pueda manejar y el tema de la, de, de, del precio, pero no influir directamente en el costo. O sea, si tu póliza salió con un aumento tal y cuesta esto, por más que le rayes la madre a tu asesor, no va a cambiar. No va a cambiar, te lo prometo. Puedes utilizar las opciones que te digo para solucionar eso, de aumentar, deducir lo que tú quieras, pero no lo puede hacer. Entonces, tu agente de seguros está para poder ver junto contigo qué opciones tenemos, porque lo más importante es que continúes Protegido, continúes protegida y créeme, como los agentes de seguros no tienen un sueldo, es pura comisión lo que generan por cada cliente, pues claro que les interesa mantenerte como cliente. Entonces, ¿qué necesito para mantenerte como cliente? Darte lo que mejor necesitas. Entonces... Créeme que, bueno, ni, ni en esto ni en cualquier situación de la vida, enojarte con la persona no va a resolver absolutamente nada. Te puede molestar la situación, pero si tienes enfrente una persona que te quiere ayudar a solucionar, pues eh, platica, desahógate, pero no, no, no contra él o contra ella, ¿no? O sea, desahógate de la situación y, y vean, bueno, pues qué hacemos, ¿no? O sea, ¿cómo me ayudas a resolver este, este punto? Entonces, te lo digo porque, pues bueno, pues puede ser. Eh, también muy estresante luego para, para las personas O muy tenso eh, Sí, existe mucha tensión al momento de platicar esto Y bueno, pues eh, para que lo consideres no eh, Muy bien Y bueno, pues estas, eh, familia, pues son las razones Son las razones por las cuales una póliza aumenta año con año eh, Si eres agente de seguros Siéntete con la libertad de compartirlo a tus clientes. Si eres cliente o usuario de una póliza. Pues entonces considera las opciones que te menciono aquí arriba. Para que pueda ser más leve este aumento. Eh, va a seguir sucediendo. Eh, los aumentos. O sea, no, no podemos saber cuánto va a aumentar el próximo año. O sea, no con anticipación como para decir. Oye, con cuánto me preparo. Porque también es una duda muy común. de Que oye Paco, normalmente cuánto aumentan las pólizas. Híjole, súper variable como un año puede ser un 5% otro puede ser el 20 otro el 15 otro el 10 depende de todos los factores que te acabo de platicar el día de hoy considera o eh, vamos a reflexionar en que eh, obviamente si no digo si no has utilizado una póliza pues de pronto cuesta trabajo estarla pagando y que esté aumentando y soy güey pues nunca me enfermo debería de haber algo para que para que si no la uso, pues me compense, ¿no? Que me ayuden y todo. Bueno, no existe. Esperemos que pronto haya por ahí algo. Pero para la gente que sí hemos utilizado una póliza, de verdad que sabemos que es una bendición toda esta. esta eh, perdóneme me desconcentré porque acá mi asistente me está moviendo la cámara. Quien está viendo el YouTube, casi se, se nos cae todo el teatrito. Eh, para alguien que ya ha utilizado la póliza, pues es una bendición. O sea, en mi caso. Eh, son operaciones de rodilla, en ambos fueron en total yo creo que en una 300 mil y en otra fueron como 350 mil, fue un poquito más fuerte y también fue 5 años de diferencia, pero para la gente que de pronto les cubre 5 millones, 10 millones, 40 millones, 60 millones que existen esos siniestros, créeme que eh, prefieren pagar la póliza que haber caído en bancarrota literal, no, no estoy siendo ni siquiera extremista ni exagerado. Una persona o patrimonios pueden irse por una tubería por no contar con esta protección. Recuerda que una póliza también es un instrumento financiero que me ayuda a proteger mi patrimonio. Pero bueno familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad Dentro también de este inicio de año en la planeación Para que si no tienes contratado un seguro por Lo consideres en el momento que tú estés preparado preparada Si tienes eh, un agente de seguros Platica con él acerca de esta cobertura Si no lo tienes, por supuesto, mándame mensaje Yo te puedo ayudar a resolver este punto Por lo pronto, pónganme en los comentarios del post del día de hoy El emoji de, vamos a poner una píldora o de un médico o de algo relacionado al tema de salud por el tema que estamos hablando y bueno pues ya saben que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayude a crecer a todos suscríbete a mi canal de youtube finanzas y café te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en spotify desde la app me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto pues me ayuda a llegar a más personas Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza Producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?